0: Halo semua, selamat pagi, siang dan malam, kapanpun kalian dengerin, selamat datang kembali di KC 24 x Podcast by Growth Center Church. Masih sama gue Adit, uh, di episode kali ini seru banget, mungkin kalau kemarin-kemarin udah ngomongin banyak soal cinta-cinta-cinta-cinta, dari ngomongin soal uh, picky orwise sebagai jomblo, ngomongin love language, um, dan juga ngomongin soal... Um, Bahasa kasih dalam keluarga dalam bentuk kritikan ataupun pujian. Nah di episode kali ini spesial gitu karena kita balik lagi akan melakukan bible study uh, dan temanya menarik banget nggak jauh soal kasih dan uh, mungkin nggak panjang lebar uh, aku mau undang untuk um, our pastor juga untuk bisa sharing. Uh, halo pastor Monti. Halo Dit. Halo teman-teman semua. Wah, nih kalau ngomongin cinta-cintaan sama Peser Monti cocok sih nih. <laughs> uh, kalau ngerti, kalau nggak Instagramnya Peser sama Kester nih selalu cinta terus, cinta eh. terus ya. Gak <laughs>
1: ada habis-habisnya deh ya. Uh, habis
0: cinta ya. Iya buat buat yang jomblo jadi rasanya agak gimana gitu aku ya. <laughs> uh, uh, Peser Monti hmm. kita mungkin langsung masuk nih. Uh, Oke. Okay. Waktu, waktu kita ngomongin soal kasih. Um, hmm. Yang aku tahu kan memang um, mungkin kita sering-sering identikan selalu kayak um, apa uh, love god love people, aku yeah. kasih terus gimana kita uh, ekspresin itu dalam dalam lingkungan. Tapi mungkin uh, uh, kalau aku pribadi ngerasa uh, kita harus ngelihat kasih itu memang awalnya atributnya Tuhan sendiri gitu hmm. um, sebagai um, dia itu apa adanya. Nah, uh, pertanyaan boleh nggak sih di di apa ya dijabarkan lah kira-kira dari menurut Pastor Monti secara Bible tuh harusnya seperti apa sih kita ngelihatnya soal kasih? Oke,
1: okay, thank you, Diet. Um, baik, teman-teman semua ya bicara mengenai kasih, uh, saya coba untuk berbagi dalam dua pandangan ya. Kalau dalam pandangan umum, kasih itu kan adalah perasaan ya, perasaan hmm. yang dimiliki oleh uh, setiap manusia. Nah, perasaan ini akan timbul. Kalau manusia itu mempunyai rasa memiliki dan uh, menyayangi. Nah, jadi kasih itu lebih bersifat rasa kepedulian seseorang tanpa ingin meminta imbalan ya, atas apa yang dilakukan untuk yang dikasihinya. Makanya kan uh, dulu ada, saya ingat ada lagu waktu saya kecil Kasih Ibu. kepada beta gitu kan wow. hanya memberi tak berharap kembali gitu kan bicara tentang kasih itu kan nah oleh karena itu setiap orang yang mau uh, agar diri mereka dikasihi maka uh, mereka perlu merasa bahwa mereka itu dimiliki bahwa mereka itu merasa dikasihi nah makanya uh, semua orang kepengen ya punya uh, perasaan seperti itu tapi karena ada uh, rasa kasih yang melimpah itu maka kita bisa merasakan kebahagiaan yang apa ya kebahagiaan yang hakiki gitu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau kasih itu udah luntur uh, karena ada dendam, karena ada kebencian ya, uh, maka justru itu menghasilkan kehancuran pada suatu hubungan ya. ya. Hubungan itu bisa hubungan pertemanan, hubungan pacaran, hubungan hmm. dalam pernikahan, hmm. apalagi keluarga bisa jadi pecah, komunitas juga jadi hancur, masyarakat juga jadi saling uh, membenci satu sama lain bahkan sampai uh, antar bangsa gitu. Bangsa bisa akhirnya uh, keadaannya bisa jadi keos. Nah, hmm. Contoh kayak seperti isu-isu uh, rasisme yang sekarang ya lagi lagi marak banget tuh uh, berita-beritanya di sosial media seperti di Amerika ya ada kelompok yang uh, hater sama uh, orang kulit hitam, orang Asia. Uh, Teman saya baru cerita dia tinggal di Qatar, ya di sana pun juga sama gitu loh. Banyak orang-orang yang kata, kata dia itu uh, Katarian itu benci sama orang Asia Tenggara. Dan uh. itu 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 banyak uh, yang terjadi. Nah, sekarang Kalau bicara mengenai Alkitab sendiri, bagaimana sih kasih itu menurut Alkitab gitu kan? Kalau dilihat dari pandangan Alkitab, kasih itu dalam pengertian manusiawinya atau ilahinya itu merupakan bentuk ungkapan kepedulian juga sih sebetulnya ya. Jadi kalau di dalam pandangan Alkitab, kasih itu merupakan elemen yang paling penting dalam hubungan pribadi yang begitu intim, yang begitu dekat. Uh, dan di situ memiliki unsur memberi dan berkorban, gitu. Jadi kasih dalam pandangan Alkitab itu memberi unsur, uh, mempunyai unsur memberi dan berkorban. Alkitab menggambarkan karakteristik kasih itu adalah yang dimana Paulus menulis kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya, kasih itu tidak cemburu, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat uh, dari sudut pandang kasih itu sendiri, uh, memang uh, Kita bisa bagi dalam beberapa jenis sedikit gitu, mm -hmm. dalam beberapa jenis seperti uh, agave, philio, storge dan eros, seperti itu sedikit pandangannya. Mm
0: -hmm. Nah, uh, mungkin uh, kita sudah mungkin itu sudah sedikit akrab, kan, ya, apa empat empat definisi kata itu. Boleh direfresh gak, uh, pesermoti? Empat mm -hmm. itu um, secara definisi singkat uh, apa sih dan um, uh, apa namanya? Kira-kira um, contohnya um, dalam kehidupan itu uh, seperti apa? cara singkat aja,
1: cara singkat ya kalau uh, apa di dalam bahasa Yunani nya ya ada empat tadi ya uh, kata mengenai uh, pengertian tentang kasih itu dalam lingkup yang berbeda contohnya misalnya uh, storge, storge uh, kata kerjanya dari storgein ya berarti uh, kasih mesra ya kasih mesra uh, antara orang tua kepada anaknya gitu ya begitu juga sebaliknya. Jadi kasih persaudaraan lah itu storge. Mm. Kemudian uh, ada lagi kata eros ya dari kata Yunani uh, yang kalau di dalam bahasa Inggris tuh apa sih dari erotika gitu ya di mana mm. sebetulnya kalau yang kata eros ini nggak benar-benar kita temuin sih dalam perjanjian baru juga nggak ketemu ya. Mm. Uh, tapi ini merupakan acuan dari banyak penggambaran tentang kasih. Jadi eros itu berarti gairah secara seksual ya. Hmm. Jadi um, nafsu birahi ya uh, begitu juga bicara mengenai uh, kenikmatan daripada gairah seksual maupun pemuasannya hmm. artinya uh, kasih asmara antara pria dan wanita yang mengandung nafsu birahi gitu kira-kira seperti itulah memang uh, mengenai kata eros ini sekali lagi nggak benar-benar kita temukan secara letterlock itu di dalam Alkitab, tapi kejadiannya dan atau perilakunya itu bisa bisa kita temukan. Contoh misalnya hmm. uh, bagaimana hubungan Simpson sama Delilah, hmm. gitu kan, hmm. yang ada rasa suka tapi dikuasai dengan hawa nafsu itu gambarnya seperti itu. Wow. Nah, hmm. Kemudian ada lagi filio, uh, ya itu adalah uh, kasih sayang antara apa ya pertemanan. Uh, sahabat gitu ya, antara sahabat gitu ya, ya saya sama Adit sama Duta, itu kalau kita bicara kasih, kasih dalam hubungan pertemanan cara sahabat, nah biasanya kasih ini uh, terjadi karena uh, apa ya dilakukan atau uh, dirasakan oleh pihak-pihak yang tidak ada hubungan darah Uh, kalau storge uh, tadi ada hubungan darah kan persaudaraan, okay, yeah, yeah. adik kakak gitu kan sepupuan, yeah. orang tua, anak anak orang tua, mm -hmm. tapi kalau yang filio enggak, mm -hmm. jadi kasih lebih kepada sekali lagi, kepada friendship lah
2: yeah, sahabatnya yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. nah ada satu lagi yang namanya agape gitu, atau agapao ini adalah kasih yang tanpa perhitungan, tanpa uh, peduli orang macam apa yang dikasihnya gitu kan, mm -hmm. nah seringkali ada istilah disebut juga dengan kasih yang walaupun, gitu. Oh. Ya, kasih yang walaupun, walaupun dia jahat sama kita, kita tetap mengasihi. Walaupun dia benci sama gua gue tetap mengasihinya Itu kasih agape. Nah, kalau di dalam, uh, apa namanya, uh, pembahasannya di dalam Alkitab, itu ya memang bisa kelihatan. Agape sama Filio itu jelas banget, itu di dalam Yohanes 21, gitu. Hmm. ayat 15 sampai 17 itu bagaimana waktu itu ada pembicaraan antara uh, dialog antara Yesus dengan uh, Simon Petrus kan hmm. yang waktu itu Tuhan Yesus nanya Simon uh, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain. Nah, kata mengasihinya di situ Yesus pakai gunakan dengan kata uh, uh, pengertian agape, agapau. Hmm. Jadi apakah kamu mengasihi aku dengan kasih agape gitu kan? Hmm. Yesus ngomong gitu. Tapi Petrus bilang ya Tuhan kau tahu saya mengasihi engkau nah kata mengasihi yang diucapkan sama Petrus itu adalah filio gitu loh, hmm. jadi Yesus menanyakan dengan lu mengasihi gue walaupun atau kasih tanpa syarat, nah tapi uh, si Petrus dia bicara kasih yang sebagai seorang sahabat gitu hmm. nah sampai nanya lagi Yesus, nanya lagi Simon apakah engkau mengasihi aku? katanya itu dengan agape lagi, hmm. tapi dijawab lagi sama Petrus, engkau tahu. ...saya mengasihi engkau nah tapi dengan kasih yang filio Nah setelah itu baru Yesus menurunkan kadarnya bukan agape Yesus bilang Simon Apakah engkau mengasihi aku gitu kan uh, di ayat yang ke- 16 atau 17 dari Yohanes 21 dan Petrus uh, bilang Tuhan engkau tahu saya mengasihi engkau jadi dengan kasih filio ya dimana Yesus tahu uh, bahwa uh, Petrus mengasihi dia tapi tidak sanggup pada waktu itu mengasi dengan kasih agape gitu Hanya sampai kepada Filio. Kenapa? Karena roh kudus belum uh, dicurahkan gitu kan. Jadi kemampuannya uh, apa namanya petus dalam mengasihi Tuhan pada saat itu masih dalam posisi sebagai manusia yang dengan kemampuannya sendiri, kekuatan sendiri mengasihi sesamanya. Kira-kira kayak gitu gambarannya. Nah kalau Storge itu bisa dilihat di ini, uh, di, uh, dan teman-teman semua bisa dilihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-10 Nah, itu menggambarkan uh, antara uh, video dengan storge ya di mana uh, dikatakan Paulus bilang hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi sehubungan dengan kasih persaudaraan jadi ada unsur di situ storge dan unsur philionya sendiri. Oh. Wow. Gitu. Tapi yang jelas banget kelihatan di situ ada, uh, di Alkitab Perjanjian Baru tuh kasih yang agape sama filio
0: itu memang wow. hmm, lengkap seperti. banget, lengkap. apa ah, Pak Slamonti, aku mau nanya nih. Kalau misalkan kita ngomongin soal kasih, eh, kadang kan kita perlu belajar ya. Misalkan eh, selama ini kita ngomongin soal eh, apa episode lalu kita ngomongin soal bahasa kasih. Nah, episode eh, yang yang kalau kita ngomongin soal eh, kasih yang mungkin kita bisa pelajarin ada nggak sih kayak misalkan apa ya bahasanya eh, karakteristiknya lah atau bentuknya seperti apa adil kitab tuh gimana kita bisa menerapkan. Eh, apa belajar secara aplikatif gitu ada nggak ya ada
1: ada nah ini menarik ya uh, ketika Tuhan Yesus bilang kan mem memberikan perintah <laughs> gitu kan uh, hmm. perintah agungnya loving God loving people dan terakhir Tuhan Yesus juga ngomong, -ngomong murid-muridnya aku berikan perintah yang baru supaya kamu saling mengasihi sama hmm. nah yang menarik di sini adalah Rasul Paulus dia pertajam lagi nih Memperjelas gitu loh uh, Bentuk kita mengasihi sesama tuh Seperti apa sih gitu loh Nah jadi Rasul Paulus itu Menggambarkan tuh ada 16, 16 karakteristik Kasih Nah itu teman-teman bisa nanti uh, Mencatat dan dibaca aja ya Dipelajari di dalam 1 Korintus 13 Ayat 4 sampai ayat yang ke 8 Nah itu dia disitu bicara uh, Clear banget tentang kasih Nah, ternyata dari uh, yang ditulis oleh Rasul Paulus itu, saya mempelajari ada dua aspek kasih itu
2: Dan
1: di hmm. nah, mana 16 uh, komponen kasih yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, dari 16 komponen kasih itu, ya, itu bisa dikelompokkan menjadi uh, dua kategori gitu. Dua kategori, eh uh, kategori yang pertama itu aspek kasih yang memberi, ya. Hmm. di kasih itu memberi. Yohanes 3 ayat 16 bilang uh, begitu besar kasih Allah pada dunia ini, ya kan? Kas, sehingga ia memberikan anak yang tunggal. Kasih itu memberi. Ya. Tapi ada aspek kasih yang mengekang diri kita. Jadi ini bicara mengenai penguasaan diri kita, gitu kan? Hmm. Nah, jadi baik kasih yang memberi maupun kasih yang mengekang diri itu sebetulnya adalah kasih agape di Oh. kasih yang memang nggak lagi bertumpu pada apa yang orang lain lakukan kepada kita.
2: Ya, ya, ya.
1: nah itu kasih agape itu itu dibungkus sama sama diperjelas maksud saya uh, oleh rasul paulus tuh di dalam 1 korintus 13. nah aspek dari kasih yang memberi uh, memberi diri itu adalah uh, ada 8 hmm. ada 8 karakteristik dari kasih yang memberi. Hmm. yaitu apa? yaitu kasih itu sabar kasih itu murah hati kasih itu bersukacita dalam uh, karena kebenaran kasih itu menutup segala sesuatu ya jadi nggak ngegosipin nggak <gih> 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 nggak nggak apalagi uh, nggak uh, bocor-bocor halus gak bocor -bocor gitu kan bocor, -bocor, halus, ya. uh, gak bocor halus tuh uh. kalau lu bocor halus lu nggak pengasi namanya kan gitu kan kasih itu menutupi segala sesuatu kasih itu percaya segala sesuatu kasih itu mengharapkan segala sesuatu kasih itu menanggung segala sesuatu, kasih menanggung segala sesuatu. dan kasih itu tak berkesudahan itu bicara hmm. aspek kasih yang memberi nah semua orang dapat memberikan dirinya tapi pertanyaannya adalah kepada siapa dan untuk siapa hmm. nah kemarin kan uh, waktu aku sharing mengenai uh, generous heart itu murah hati yeah. ya jadi murah hati itu adalah benar-benar kita harus keluar dari diri kita melampaui uh, kemampuan kita hmm. yang sempit ini ya uh, memperluas diri kita dan akhirnya bisa memberikan diri kita kepada orang lain hmm. meskipun rasanya kita tuh nggak kepengen tapi kok kita bisa ya gitu nah ini 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 uh, aspek kasih agape karena apa karena Allah yang adalah kasih itu memenuhi kita tapi ada lagi aspek kasih yang mengekang diri hmm. itu ada delapan juga karakteristik dari kasih yang mengekang diri yaitu apa kasih itu nggak cemburu gitu hmm. ya orang lain bisa lebih hebat daripada kita kita tuh nggak jealous gitu ya orang lain bisa lebih kaya dari kita kita nggak 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 cemburu oh itu dia kaya dari warisan tuh uh -huh. kaya tuh dal ini tuh nggak ada rasa cemburu itu kasih itu tidak memegahkan diri jadi nggak sombong ya kan kasih itu tidak sombong kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan gitu kan ya, ya kan kayak misalnya praktek-praktek bullying gitu kan hal yang nggak sopan dong yeah. ya kan mempermalukan orang di depan orang lain itu itu enggak sopan gitu nah kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri tidak pemarah Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Nah, ini semua adalah uh, konsep kasih yang akarnya adalah mengekang diri, Dit. Hmm. Gitu. Nah, menarik banget, uh, di dalam 1 Korintus 13 itu, Rasul Paulus itu
0: kupas semua,
1: jelasin hmm. 16 karakter kasih itu.
0: Mau dijelasin, Dit? Mau dong, mau. <laughs> mau banget nih, karena ini menarik banget. Oke. Okay. Uh, Jadi <laughs> dia, menarik ya. Oke, okay. uh.
1: jangan, jangan, jangan ketiduran nih. Nah, yang negara juga jangan ketiduran nih, masih seru nih. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Oke okay, ya. Jadi gini, <laughs> uh, yang pertama kita bicara mengenai kasih yang di uh, apa namanya uh, memberi ya, kasih itu kan sabar. Hmm. Jadi orang yang sabar dia mampu mendengarkan dan dia juga peduli. Pada orang-orang di sekitarnya. Hmm. Jadi ini adalah kasih yang tidak memaksakan aturan. Atau batasan waktunya sendiri.
2: Hmm.
1: Nah orang-orang khususnya. Orang-orang yang terluka. Itu dapat menyedot banyak waktu kita.
2: Hmm.
1: Nah ini. Oh, buat konselor-konselor ya. Hmm. Cool yang Yang ngerin curhatan-curhatannya. Ini perlu. Perlu banget nih. Ngalamin ini nih. Kasih ini ya. Yang memberi kesabaran. Hmm. Jadi orang sabar itu percaya. Bahwa Tuhan itu akan memberikan uh, cukup waktu untuk dia mendengarkan orang lain.
2: Hmm.
1: Nah kasih ini yang sabar ini, ini mem, uh, apa ya, membuat kita bisa memperlakukan semua orang dengan cara yang benar. Dit. Hmm. Ya, jadi kita nggak nggak cenderung mengharapkan orang lain mendengarkan kata-kata kita tapi kita mau mendengarkan orang lain itu bicara sama kita nah mm -hmm. jadi orang yang sabar ini dengan kasih yang sabar ini um, dia percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan hikmat mm -hmm. kepada kita pada waktu kita memperhatikan setiap orang itu dengan baik Nah itu kasih yang uh, kasih itu sabar nah kemudian kasih itu murah hati ya murah hati atau baik hati itu adalah sikap baik di mana kita peduli kepada orang lain, ya kasih yang murah hati itu uh, akan memampukan uh, kita tetap bersikap baik, ya walaupun seseorang itu nggak murah hati sama kita, hmm. ya. Jadi ini adalah kasih di mana uh, kita mungkin berpikir bahwa hal ini nggak perlu dikatakan, tapi setelah apa yang dilakukan atas nama kasih itu bisa Uh, membuat kita menjadi bijaksana Gitu hmm. Nah kemudian Kasih itu tidak cemburu hmm. Nah rasa cemburu Atau rasa iri hati biasanya muncul Saat orang lain uh, Mendapatkan perhatian hmm. Ya Sementara kita nggak dapat perhatian Nah saat kecemburuan itu muncul Kita harus mempertanyakan Sebetulnya apakah ada kasih hmm. Nah kasih itu tidak cemburu membuat kita menjadi secure gitu kita menjadi aman nggak masalah orang mau lebih baik daripada kita mau lebih hebat daripada kita nggak masalah gitu yang masalah itu adalah kalau kita menjadi cemburu yang harus kita lakukan adalah kita tetap bisa memberi gitu memberi perhatian memberi lain dan sebagainya dengan kita tuh tidak uh, cemburu nah ini 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 fungsi yang lebih kepada mengekang diri kita kan yeah. Ya, mengekang diri kita. Apalagi kalau kita ada di satu komunitas yang dimana e, culture persaingan itu tebal banget. <laughs> itu dia. Kita butuh banget nih ini nih. Ya, ya kan ya. kepenuhan kasihnya Tuhan supaya kita nggak cemburu. Kemudian kasih itu juga tidak memegahkan diri. Hmm. Jadi ketika seseorang memegahkan diri, maka objek pembicaraan itu akan jadi direndahkan dan dipandang sebagai alat untuk yang kita pakai, gitulah. memegahkan diri kan berarti kita meninggikan diri sendiri kan ya. merendahkan orang lain ya nah kasih itu tidak memegahkan diri dan ini akan membuat kita akhirnya jadi menjadi orang yang uh, apa ya bisa diterima ya. di setiap lapisan karena pada umumnya orang tuh nggak suka kan sama orang yang sombong nggak hmm. ya. nah tidak meninggikan diri ya kemudian yang berikutnya adalah kasih itu tidak sombong ini bagian lagi daripada apa namanya mengekang diri karena kesombongan itu muncul ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain. Nah perbedaan memegahkan diri dari kesombongan adalah bahwa memegahkan diri kan berbicara tentang keberhasilan seseorang, sedangkan kesombongan itu terdapat di mana di dalam pikiran. Nah kesombongan akan mengeluarkan buah yang tidak diinginkan melalui pandangan, perilaku, komentar, ya dan uh, perlakuan umum terhadap orang lain itu. Nah, jadi eh, kasih itu tidak sombong, ini mengkang diri sehingga kita bisa menghormati orang lain di atas keinginan pribadi kita. Gitu. Kesombongan itu mulai dari pikiran. Meninggikan diri, eh, memegahkan diri itu adalah kelakuan kita nya. Kemudian hal yang berhubungan lagi dengan aspek kasih yang mengekang diri adalah kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, gitu. Ya tindakan yang tidak sopan adalah satu tindakan yang 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 aneh ya untuk menarik perhatian orang lain perilaku mm -hmm. yang aneh atau mungkin kasar ya untuk menarik perhatian orang lain gitu kan mm -hmm. nah itu uh, merupakan satu hal yang melakukan yang tidak sopan ya tadi yang seperti aku share praktek-praktek kayak bullying gitu kan mm -hmm. uh, nyela nyelain orang di depan umum mempermalukan itu melakukan yang tidak sopan mm -hmm. ya karena dia apa dia sebenarnya ini ingin mencari perhatian untuk diri sendiri gitu. Nah ini adalah lawan daripada kasih. Nah, ketika kita bisa menahan diri, mengekang diri, ya karena Roh Kudus memampukan kita, maka kita akan melakukan hal-hal uh, yang uh, menyenangkan, tidak melakukan yang tidak sopan. Kemudian ada lagi kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi ketika kita mencari kesejahteraan untuk kita sendiri, maka kita akan Uh, menghalangi kemampuan kita untuk mengasihi
2: hmm. jadi
1: kalau kita mau mencari keuntungan sendiri untuk kesejahteraan diri kita untuk apa posisi kita untuk uh, keuangan kita dan sebagainya itu menghalangi kita untuk mengasihi nah hmm. justru uh, kasih harusnya mengusahakan kesejahteraan orang lain hmm. makanya kita punya value uh, generous uh, church gitu loh. karena kita mau menjadi pribadi, menjadi gereja yang mau mengusahakan kesejahteraan orang lain Hmm. Nah, jadi kalau kita masih lebih mementingkan diri sendiri maka kita akan memberikan perlakuan istimewa bukan pada orang lain tapi pada diri sendiri nah, bahkan kita bisa terjebak dengan apa berbohong, berlaku curang gitu kan dan lain sebagainya kemudian yang berhubungan lagi dengan uh, aspek kasih yang mengekang diri adalah kasih itu tidak pemarah ya uh, kasih itu nggak gampang terpancing dengan amarah kasih itu nggak pura-pura lalu mudah berubah ya, sebentar baik gitu kan tapi tiba-tiba dia bisa berubah lagi gitu kan seseorang yang gampang marah uh, adalah seseorang yang uh, merasa tidak nyaman dengan kehidupan sih kalau menurut saya gitu kan dia nggak merasa nyaman dengan kehidupannya jadi gampang tersinggung ya harga dirinya gitu tapi kalau uh, kita bisa menahan uh, amarah ini maka kita bisa dikatakan mempraktekkan kasih yang agape itu, ya. Nah, kemudian juga uh, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Rasul Paulus menulis ini karena uh, kita semua juga punya potensi melakukan kesalahan, ya. Tidak menyimpan kesalahan berarti uh, kita tuh cepat mengampuni orang lain. Uh, kita juga uh, mau Sungguh-sungguh menolak yang namanya kepahitan gitu hmm. ya, Karena kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain Seperti halnya saya minum kopi Kopi buat saya itu pada waktu rasa pahit Cepat-cepat cari gula gitu kan hmm. Supaya rasa pahit itu bisa hilang gitu kan Buat orang yang minum kopinya suka yang agak manis-manis Jadi kasih itu tidak pahit hati gitu loh nah itu kita bisa 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 lihat uh, bagaimana dengan ucapan-ucapan kita selama ini apakah ucapan-ucapan kita yang keluar itu banyak yang pahit-pahit wah jangan-jangan hati kita masih belum penuh dengan kasih nih karena apa yang keluar dari mulut kan bersumber dari hati uh, bisa aja kita terluka bisa aja kita tersakiti kita teraniaya uh, tapi kasih itu selalu mengampuni kasih itu tidak menyimpan kesalahan dan uh, tidak berencana untuk balas dendam gitu, malahan kasih itu menghapus kesalahan uh, setiap harinya gitu kan, hmm. uh, dan itu yang membuat akhirnya hubungan kita dengan sesama itu bisa langgeng ya. Kemudian uh, Rasul Paulus juga menulis kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi orang yang tidak hidup di dalam kasih dia berpikir bahwa mereka itu uh, apa namanya. ...tidak bersalah... Uh, ...atas perilaku yang kasar... ...dan tidak adil dan mereka merasa bahagia... ...dengan perilaku yang jelek itu gitu loh... ...jadi uh, ketika ada orang yang... Uh, ...merasa dia bahagia... ...dalam perilaku buruk orang lain... Maka kasih itu nggak ada di dalam dia, gitu. Jadi ada orang yang berbuat jahat pada orang lain dan dia bisa happy, wah rasain tuh, nah, ya gitu kan, mengampus loh, gitu kan, misal rasain tuh akibatnya, gitu. Nah itu itu ya, bukan cerminan daripada kasih, gitu ya. Jadi eh, apakah kita atau orang lain terlibat dalam perilaku yang nggak baik itu, mereka yang memiliki itu eh, dia tidak akan eh, bersuka cita ya karena ketidakadilan itu. Hmm. Dan kemudian juga uh, kasih itu bersuka cita karena kebenaran gitu, ya, jadi bukan karena ketidakadilan, oh. tapi dia bersuka cita karena kebenaran. Jadi kasih itu uh, memungkinkan orang jadi rendah hati, rendah hati karena kebenaran. Ya, tapi kasih itu tetap uh, apa ya? Dimana kita tidak memilih-milih uh, orang, ya, uh, sehingga menghalangi kebenaran. Selama kita memilih-milih orang, ya. itu kita nggak tinggal dalam kasih sih sebetulnya, jadi pada waktu kita ada kesempatan melayani, ya dan kita mulai memilah-milih wah ini dia dia orang kaya atau bukan orang terkenal atau bukan kalau yang terkenal yang kaya gue layanin gitu kan karena Uh, ya alasan sih bisa dibuat-buat, dit, gitu kan. Mm. Bahwa karena dia orang yang uh, public figure, kalau dia bisa dipulihkan, maka yeah, dia yeah. punya kesempatan untuk uh, memenangkan banyak orang. Padahal <laughs> sih sebetulnya, kalau dia ngetop, ya siapa tahu, gue juga ikut ngetop juga, yeah. gitu kan, di foto bareng sama dia kan lumayan, kan, gitu kan, buat konten Instagram kita, <laughs> gitu kan. Nah itu... tapi giliran ada orang yang memang uh, dia butuh pertolongan tapi dia bukan orang yang terkenal, orang yang boleh dibilang miskin, gitu kan dan uh, Terus kita bilang, aduh, ini kayaknya kita perlu ini deh bagi-bagi tugas ya supaya semua nanti dapat pemerataan. Kamu aja yang layanin sana ya. Saya tuh digerakin sama Tuhan hanya untuk melayani orang-orang yang kaya, orang-orang yang publik figur. Nah, kayak gitu-gitu tuh bukan cerminan kasih, gitu kan? Nah, kar karena kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Semua orang adalah. Uh, orang yang layak ditolong, yang, orang yang layak dikasihi ya. karena Tuhan ya. mengasihi mereka. Nah,
2: ya. oh. kemudian
1: uh, kasih itu juga menutupi segala sesuatu. Ya, uh, gampang marah itu akan berujung pada konflik pribadi yang enggak ada gunanya, ya kan? Nah, dengan menanggung segala sesuatu gitu kan, uh, menutupi segala sesuatu, menahan kekasaran, menahan apa ya, kebobrokan moral, maka itu akan membuat uh, kehidupan seseorang itu akan begitu indah karena itu adalah cerminan dari kasih jadi menutupi segala sesuatu jadi nggak hmm. nggak nggak jadi gosiper gitu ya, ya. ya tapi jadi worshiper gitu <laughs> <laughs> karena dia mau menutupi segala sesuatu kemudian kasih itu percaya segala sesuatu jadi betul betul mencari Tuhan untuk hmm. memohon pertolongan memohon uh, kekuatan gitu dari Tuhan uh, itu adalah cerminan daripada kasih dan kemudian eh, rasul paulus juga menuliskan bahwa kasih itu mengharapkan segala sesuatu jadi kasih itu bukanlah satu hayalan buta tapi itu betul-betul adalah sesuatu yang bisa kita eh, alami melalui kesetiaan gitu loh jadi kasih itu hidup dalam pengharapan kita kepada tuhan karena kita mengharapkan sesuatu dari tuhan bahwa hanya karena anugerah tuhanlah maka kita bisa dimampukan untuk tetap bersinar sekalipun di sekeliling kita itu gelap gitu ya, ya. Karena kita mengharapkan segala sesuatu. Dan kasih itu menanggung segala sesuatu, Paulus bilang. Jadi kasih itu sanggup bertahan karena kasih Allah yang ada di dalam Kristus gitu. Hmm. Jadi ketika kita uh, melayani, kita mau menjangkau orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang tidak mempunyai satu hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama, tetapi karena kasih itu kita mau menanggung segala sesuatu itu walaupun hmm. tantangan ada ya walaupun kita mungkin disalah mengerti tapi karena kasih Allah itu kita mau tanggung itu semua hmm. gitu kita mau uh, melakukan tetap kita konsisten untuk tetap mengasihi sebagaimana Yesus katakan berbahagialah orang yang membawa damai karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah hmm. nah hmm. jadi bagaimana kita membawa damai dengan mengasihi
2: hmm. ya
1: walaupun dalam kondisi yang enggak ideal kok bisa ya Karena Tuhan yang memampukan kita. Hmm. Dan uh, sebagai uh, apa bentuk daripada aspek kasih itu yang memberi, ah. ya, uh, Paulus menulis kasih itu tidak berkesudahan. Hmm. Jadi, nggak ada rentang waktu untuk kasih Allah. Oke, okay, kamu akan menerima kasih Allah hanya sampai umur 50 tahun. Di atas 50 tahun, ya sudah selesailah kasih Allah ya. Enggak, gitu. jadi nggak ada rentang waktu, gak berkesudahan. Ah. Ya, kasih itu uh, tidak berhenti, ya. Bahkan dikatakan uh, love never fails, kasih hmm. itu nggak akan pernah gagal, karena kasih itu nggak berkesudahan, kasih itu nggak berhenti saat matahari terbenam gitu kan, dimulai hmm. lagi nanti uh, besok pagi akan lagi ada kasih lagi, enggak, kasih ilahi itu akan terus ada dan akan menembus waktu dan
0: kekekalan, hmm. gitu. Wow, lengkap banget Pastor Monti. Uh, iya. Um, ini ini mungkin apa Buat yang dengar Aku bahkan Mungkin nanti kayak perlu Apa Ulang-ulang um, lagi kali ya Kayak Yang pertama ini Dicatet mm -hmm. Apa gitu Karena itu bener-bener mm -hmm. Mungkin satu hal yang um, Kalau buat aku pribadi um, um, Baru dalam artian kayak Oh iya ya um, Kita itu perlu Melakuin ini Ini dan ini ini dan, ini dan ini Itu baru kita bilang Kita mengasihi gitu Jadi banyak cara untuk mengasihi Nah Um, Pesan nanti ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Um, how do we gain love? Maksudnya, gimana sebenarnya godly love itu bisa kita terima... ...apakah, apa apa sih yang harusnya harus kita lakukan? Karena kan um, kayak tadi, kita mungkin nggak selalu ada di posisi... ...100% bisa menerima kasih. Um, uh -huh. Tapi di sisi lain, kita juga um, perlu banyak belajar. Karena dari 13 ini, semuanya ada hubungannya sama... Um, ...kita memberi ke orang lain... Dan ya. kita membahasnya apa ya tadi Om Monti bilang kita menahan diri kita, Men mengendalikan diri, ya? diri kita. Nah, um, gimana caranya untuk kita bisa dimampukan atau uh -huh. me menjalani um, kasih yang seperti itu, Om Pastor Monti?
1: Iya, uh, ada satu yang menarik uh, ketika uh, Tuhan Yesus dia berkhotbah di bukit ya, berkhotbah di bukit uh, di uh, di Matius pasal 5 Tuhan Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan surga, gitu ya. Oke, okay. nah bagaimana kita bisa terus memiliki kasih Allah itu ketika kita sadar bahwa kita itu miskin dalam roh maksudnya, hmm. ya kan? Bukan miskin materi loh ya, tapi miskin dalam roh ya. Nah jadi ketika kita miskin kayak kayak ini loh, kayak pengemis yang selalu minta-minta gitu ya. Hmm. Nah, inilah yang membuat kita bisa mengalami kepenuhan kasih Allah itu. Gitu. Uh -huh. Jadi harus didasari dengan begini, bahwa saya sadar, bahwa saya ini orang yang uh, membutuhkan Tuhan. Hmm. Saya ini berharap sama Tuhan, kayak kayak pengemis gitu loh.
2: Yeah. Yang
1: minta-minta. Nah, ketika kita mempunyai hati yang seperti itu yang berharap penuh sama Tuhan, maka uh, Tuhan bilang maka merekalah empunya kerajaan surga. Hmm. Empunya kerajaan surga siapa? Kan Allah. Allah hmm. adalah kasih. Hmm. Nah kalau kita menjadi uh, empunya kerajaan surga, berarti kita menjadi bagian, kita menjadi pewaris kerajaan surga. Hmm. Berarti kita berpotensi untuk menerima apa yang pemilik kerajaan surga itu, Allah sendiri yang adalah kasih. Hmm. Itu memenuhi kita.
2: Hmm.
1: Gitu. Nah ketika kita mengalami itu, di, hmm. yang kedua adalah kita harus jaga. kasih mula-mula itu jadi kasih itu harus dijaga, dijaga dengan apa? dengan koneksi yang sama Tuhan itu jangan sampai putus, dengan apa? kita melakukan perintahnya hmm. Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku kamu akan melakukan segala perintahku gitu, nah jadi waktu kita melakukan perintah Tuhan, ya Yang di dalam satu uh, Yohanes pasal yang kelima kalau nggak salah ya, coba ya, aku lihat uh, di situ dikatakan itu begitu jelas bahwa melakukan perintah Tuhan itu tidak berat gitu, melakukan perintah Tuhan itu uh, apa uh, sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat gitu. Jadi pada waktu kita um, dipenuhi dengan kasih Allah. Dan kita melakukan perintahnya, hmm. maka apa yang terjadi? Kasih itu akan terus hmm. bekerja dalam hidup kita. Karena pada waktu kita melakukan perintah Tuhan, maka dengan sendirinya apa? Perintah Tuhan itu adalah lewat firmannya kan? Yeah. Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman, firman hmm. itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Hmm. Jadi pada waktu kita menerima kasihnya Allah, kita melakukan Firman Tuhan itu otomatis artinya kita itu ada di dalam kehidupannya Kristus. Wow. Kita ada di dalam kehidupan Allah. Allah itu kasih, makanya itu akan terus penuh, melimpah terus, melimpah hmm. terus. Maka dengan kita melimpah dengan kasihnya, maka kita bisa memberi. Hmm. Kita nggak bisa memberi kalau kita tidak mengalami kelimpahan hmm. itu. Karena kasihnya itulah maka kita dimampukan untuk mengekang diri. Hmm. Makanya kita juga bisa, kok gue bisa ya menahan itu, kok gue bisa? Ya karena itu ada power, the power hmm. of love, the power of God's love itu yang memampukan kita, kok kita bisa ya mengampuni dia ya?
2: Hmm.
1: Kok kita bisa ya, rasanya tadi pengen mau ngomongin yang, wah ini seru nih kayaknya beritanya enak banget nih jadi bahan omongan, tapi hmm. ada sesuatu yang menahan kita, eh jangan, kalau kamu ngomongin itu kamu mempermalukan orang lain. Hmm. Kok kita bisa nahan ya? gitu hmm. Itu kayaknya bukan gue banget deh. Nah, itu karena kita ngalamin kelimpahan kasihnya Tuhan. Wow. Jadi, kuncinya wow. dari awal tuh harus punya miskin dalam roh dulu sih. Rasa butuh sama Tuhan.
0: Wow. Itu super bagus buat reminder ke aku pribadi juga sih, Omonti. Um, aku rasa, Pastor Omonti, kalau misalkan kita ngomongin um, love, ini nggak akan, waktunya banyak banget yang bisa diekspor, tapi mungkin kalau aku pribadi, aku ngerasa um, ternyata nggak um, heran kenapa Um, atributnya Tuhan itu adalah kasih, karena itu merefleksikan semua yang harus kita lakukan. Ya. Sebagai, sebagai orang Kristen ya, Pastor Munti. Betul, betul. Wow.
1: betul. Jadi justru orang Kristen yang original, itu ya wajar-wajar aja sih, kalau dia memiliki 16 karakteristik kasih itu. Di, hmm. Itu adalah uh, keotentikan orang Kristen tuh, ya itu dengan 16 karakteristik itu, ya dia hidupi gitu loh. bukan Wah. hanya sebagai pengetahuan tapi memang itu adalah kehidupan dia. Jadi kalau ada orang Kristen yang lakukan itu ya di pandangan kerajaan surga sih biasa aja kali. Biasa gitu kan. Biasalah dia cakep. Justru yang aneh adalah Wah. 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 Dia ngomongin kasih tuh kok kelakuannya beda Nah itu yang aneh. Wah. Wah. Sebetulnya kalau yang ngelakuin bener-bener yang 1 Korintus 13 tadi itu yang Rasul Paulus ajari 16 karakteristik kasih, hmm. biasalah gitu kan.
0: Wah, itu um... <laughs> Mungkin buat teman-teman silahkan langsung refleksikan. Apakah kita manusia biasa? <laughs> yang luar biasa nih malah. Iya. Kita ngomongin kasih, tapi kita ternyata tidak mengasihi. Nah, Kali -kali itu dia. Wah, bagus banget nih, Pastor Monty. Wah, iya. um, I wish um, kita bisa ngobrol lebih banyak. Kayaknya hmm. banyak banget hal yang kita bisa ekspor ya, kalau ngomongin kasih ya, Pastor Monty. Ya. Iya, banyak banget tuh. Um, aku rasa kalau misalkan aku pribadi, uh, jujur diberkati banget, kenapa? karena memang yang mungkin selama ini datang ke pemberkatan aja kan baru ngomongin itu tapi kita nggak yeah. pernah breakdown kita nggak pernah turunin sampai ke titik kayak oh iya ya bukan hal yang aneh kita ngelakuin 16 karakteristik tadi harusnya yeah. kita udah itu tuh udah natural ya Mr. Monti ya harusnya begitu harusnya wow. gitu
1: dan itu ya seperti kayak kita makan dan minum menjadi kebutuhan kan hmm. udah. rasanya kalau kita nggak makan nggak minum badan kita jadi uh, kan bisa, bisa lemes gitu kan, bisa sakit bahkan ya, ya. gitu, tapi wow. kalau kita sehat secara rohani pasti uh, mempraktekkan, melakukan kasih itu menjadi kebutuhan, menjadi kesukaan, siapa lagi yang gue bisa beri ya, siapa lagi yang gue bisa perhatiin ya hmm. gitu kan, wow, apa yang gue bisa harusnya tahan uh, apa yang gue harus kendaliin gitu kan itu menjadi hal, dan itu nggak berat 1 Yohanes 5 ayat 3 kan dia bilang gitu hmm. melakukan perintahnya itu tidak berat, kenapa? karena kita penuh kasih gitu
0: wow, wow, oke okay. Oke, okay, oke okay guys. Jadi udah paham ya ini ini Bible study yang mungkin apa um, Simple banget ya Pastor Monti ya. Katanya iya. um, apa bukan hal yang enggak bukan hal yang sulit untuk kita dengerin tapi melakukannya ternyata super sulit kayaknya Pastor hmm. Monti. Nah,
1: itu sebabnya <laughs> itu sebabnya coba deh nanti renungin lagi deh 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Uh -huh. Melakukan perintahnya uh -huh. itu tidak berat dibilang gitu. Uh -huh. Kenapa? Kuncinya adalah penuh dengan kasih. Waktu kita mengasihi Allah, Allah mengasihi kita, uh -huh. itu melakukan perintahnya itu nggak berat. Asli nggak berat. Kalau masih berat Ya, itu perlu dievaluasi lagi okay. uh, Kualitas kasih
0: <laughs> nah, Berarti ini kesempatan buat yang jomblo-jomblo Bilang, aku melakukan kehendak Tuhan ya Pastor Monti yeah. <laughs> Dengan mengasihmu <Angga>, ya. <laughs> Kirain nah yeah, yeah. Jadi masuk kamu denger gak kemarin Bible Study-nya yang di podcast, wah ternyata kepada masuk tuh, wah
1: gitu, itu. itu eh, kapan-kapan, kapan-kapan kalau -kapan buat yang masih single, atau enggak single juga yang udah double juga boleh sih, Dit. Kita ngobrol tentang healthy love dan unhealthy love.
0: Wah, boleh. Itu uh -huh. harus sih, karena... Um, ...saat kita ngomongin, apalagi zaman sekarang gitu kan. Yang toxic dan tidak toxic itu tuh, bahkan yang toxic ada toxic positivity juga. Ada juga, jadinya. Uh, gitu, gitu. yeah. nah, itu tuh kita akan jadi anadol Bible tadi yang seru banget sih, Pastor Munti. Yeah, yeah. Oke, okay, Pastor Munti, thank you banget. Hmm. Ini yeah, uh, sama -sama penjelasannya benar-benar lengkap, kap-kap-kap. Jadi, mm. dan uh, aku, aku rasa setiap kita mendengarkan asal kita mau mencoba untuk menjalankan... ...pasti yeah. bisa. Gitu, karena kayak tadi Pastor Munti bilang Itu nggak susah untuk melakukan kehendak Tuhan Kita hanya butuh kasih dan caranya Caranya butuh kasih nggak lain dan tidak bukan Adalah minta dengan uh, Hati yang uh, mungkin miskin di hadapan Tuhan Ya, yeah, miskin butuh dalam roh yeah. mm -hmm. Ya, yeah. gitu Aku rasa itu bagus banget sih Pastor Munti, thank you so much atas waktunya dan Sama-sama, yeah, deh -sama uh, teman-sama sama -sama uh, teman-teman Hopefully bisa memberkati semua teman-teman yang dengar thank amin amin, amin sampai ketemu minggu depan Dan semua
1: Oke, okay, God bless, bye-bye